0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 234. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, soy Fran Valverde Estudio Lightroom y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Eh, nada, ya estamos aquí, otro episodio más y hoy con un par de temas interesantes que queríamos tratar el primero, como ya sabéis hemos montado una plataforma para aprender fotografía, que es aprenderfotografía.online donde tenemos eh, todo lo que compartimos con vosotros tanto la red social que si os registráis es completamente gratuita y allí podréis compartir conocimientos tanto el que os pueda dar eh, los usuarios de la red social que ya contamos con 480 miembros como los que podéis aportar vosotros y por otro lado tenemos los cursos que los cursos son a un precio de 10 euros mensuales todos dos, los cursos efectivamente podéis ver todos los cursos que tenemos hasta ahora que hasta ahora son 12 y van subiendo entre 1 y 2 mensuales y hoy queríamos tocar un, un apartado de la web de Aprender Luego, Fotografía, online, sí, que es el de los libros recomendados, ¿vale?
1: Sí. Son, un... son libros en principio los que hay, uh -huh. que nos hemos leído, Fran y yo, uh -huh. donde ponemos una pequeña reseña sobre qué nos ha parecido el libro. Ajá y que está abierto a que nos enviéis reseñas vosotros de libros o sea eso ¿no? lo que queríamos pediros por, es... o que pongáis comentarios sí. a los que ya hay que así la gente los lee y ve de qué va el tema
0: efectivamente eh, eh, qué tenemos aquí pues eh, libros de composición de iluminación y por ahora un poco los más famosos de, del sector y del mundo fotográfico.
1: Bueno, de momento por ejemplo he puesto los los que yo me he leído y que, uh -huh. y que tengo y que puedes recomendar y de que hecho. puedo recomendar uh -huh. eh, y no todos porque tengo muchísimos y sí. tú también. Sí, pero bueno. Pero bueno, al menos había que lanzarlo y, uh -huh. y hombre ya lo hemos lanzado con nueve. Así que.
0: Sí, bueno, por un lado esperamos vuestras recomendaciones de libros, con, como dice Ivaria, con un par de frases de reseña. Por lo menos, sí, al menos que me una frase que,
1: nos diga, que, que la gente sepa qué pensáis de ese libro.
0: Sí, y luego ah. hemos intentado poner el link de Amazon eh, para que podáis comprarlo. No todos los libros están disponibles y algunos de ellos con precios desorbitantes. O
1: sea sí, que nos, nos recomendamos. que los que precios estos que precio. salen desorbitados es porque uh -huh. son ediciones especiales, porque sí. ya no se hace ese libro. Por ejemplo hay tres libros que es la trilogía del negativo de Ansel sí. Adams que no lo he subido porque no están no existen ya no existen no. o sea no son libros fáciles de encontrar y entonces los que vais a encontrar en Amazon están unos precios sí. es que lo he visto a 500 euros un libro un sí, libro que a mí me costó 20 o 30 euros el de la visión o sea,
0: fotográfica también a 500 euros bueno
1: sí sí o sea, porque no son libros que, que se hicieron ediciones muy pequeñas. En el de Ansel Adams os puedo garantizar que se hicieron como 15 ediciones, pero es igual, claro. se han agotado todas. Uh -huh. Y ese es un imprescindible para los amantes del químico. Y claro, bueno, bueno con la desaparición sí. del químico decidieron dejar de editarlo, cosa que no entiendo. Bueno, bueno lo que A ver,
0: seguramente los encontraréis. Sí, en, en, eh. en Estados
1: Unidos se sigue editando. Uh -huh. ¿eh? claro. Van por la edición 40 o 50 sí. y se sigue editando toda la trilogía. Que lo sepáis, si no os importa leerlos en inglés, en Estados Unidos es fácil encontrarlo. Pero aquí os digo que no. Bueno, pues
0: los que queráis que, reseñe, que reseñemos, que, que pongamos en este apartado de libros recomendados, pues nos lo decís y sin ningún problema nos mandas un mail. O... A ver,
1: la idea es esa, la idea es que lo podáis encontrar, pero uh -huh. si no está en, en webs como Amazon, por ejemplo, pues que como mínimo la gente sepa que existe ese libro y que lo busque de segunda mano sí. o lo que sea. Luego ya veremos. Igual metemos hasta una sección de libros de segunda mano uh -huh. porque entre tú y yo tenemos algunos repetidos. Uh -huh. Si podemos hacer una biblioteca común y nos quitamos unos cuantos sí, de encima. Sí. Probablemente
0: <risa> tengo más de 500 libros de fotografía. Joder,
1: yo Es que en cada mudanza me acuerdo sí, sí. de los libros. Cada mudanza. Pero bueno, es igual.
0: Bueno, pues encontráis eso. Composición en fotografía de José Benito Ruiz. Os, el ojo os, del fotógrafo. Nos vamos
1: a ir comentando si quieres. Por más que, que nada nos sirven como como podcast que también de... Hmm. Mira... Eh, os he puesto dos libros de Michael Freeman que a mí me parecen excelentes los dos eh, uno es El registro de la luz que nos explica cómo jugar con la luz y además hace sobre todo, ¿eh? hace mención a una cosa que yo insisto siempre hay que saber esperar y buscar el momento con la mejor luz cuando os vais a hacer un paisaje o cuando os vayáis a hacer cualquier foto así que es un libro técnico pero muy práctico eh, la reseña que os he puesto es que es uno de los grandes libros de fotografía más actual uh -huh. y eh, os va a explicar cómo sacarle el máximo partido a la luz y es tanto teórico como práctico eh, el siguiente que he puesto de, de Michael Freeman es quizá uno de mis libros favoritos que es El ojo del fotógrafo es un libro que tiene unos años Uh -huh. Tengo que decir que el 99% de las fotos de este libro son en químico, sí. si no el 100%. Eh, hay ediciones nuevas, de hecho han sacado ediciones especiales, incluso de tapaduras y a tamaño mayor y tal. Pretende ser un libro de bolsillo casi, ¿eh? pero es denso, denso, denso. Quizá es el tratado de composición más completo que he visto nunca, uh -huh. ¿Eh? y que muchos, incluso yo tengo que decirlo eh, hemos crecido con, con fotográficamente leyendo este libro eh, es un libro muy bueno sí, es uh, para mí Blume. es un referente es de la editorial Blume son, tiene no es muy ediciones. grande, porque son 192 uh -huh. páginas no es muy grande pero eh, no os dejéis engañar por el número de páginas
0: sí.
1: la cantidad de texto y cantidad de fotos que tiene este libro es... Brutal, porque es ¿eh? sí. han hecho versiones reducidas, pero es grandote. La última edición es del año 2016, que es la novena, y yo creo que es la podréis encontrar con facilidad. De He hecho, está el link, y además está a un precio ridículo de 28 euros para el libro que es. Sí. A mí me parece fantástico. Eh, tengo que decir que en la reseña os pongo que no es nada fácil leerlo, ¿eh? Eh, cuesta interpretarlo mucho porque da mucha información en muy poco tiempo no es fácil, no es un libro de fácil lectura, pero dominar la composición no es nada fácil eh, lo adelanto al que empiece, ¿vale? pero incluso teniendo mucha experiencia cuesta uh -huh. hay que leerse algunas cosas más de una vez para llegarlo a, a entender, ¿eh? Eh, aquí, por ejemplo, hace mención a cosas que hablamos en el podcast anterior, como la tensión dinámica, y pone unos ejemplos que incluso la tensión dinámica está en la contraportada.
0: Esa foto me acuerdo que tiene unas líneas que te guía la dirección. Sí, y exacto, tal. ostras, para entenderlo lo que o dices tú, pues, la cuesta de
1: O la del que está en la fundición, sí, sí. que ves que él está mirando hacia un lado, pero el líquido cae hacia otro. Hacia hacia otro. otro. Uh -huh. Uf, eh, son fotos muy difíciles de hacer. Pero es muy interesante como libro. Yo lo recomiendo con fervor, este libro, porque me, me gustó mucho. Vale, pues un par de en, ellos en más este y lo dejamos, eh,
0: que si no nos Y luego uno,
1: uno de los libros que más veces he recomendado, porque tiene una lectura muy mm. fácil y es tremendamente ameno, que sí. es Iluminación, de David Prackel. Es muy fácil este libro. Este libro, cuando empecé a dar eh, cursos de, de, de iluminación, uh -huh. intenté buscar algo que tuviera... La primera edición creo que debe ser del año 2006 o por ahí. Más o menos, no lo sé. Sí. Porque incluso eran fotos que no habla del digital apenas, habla muy poco. Eh, y habla de equipos más antiguos, así que... Uh -huh. Eh, porque me acuerdo de los sí, Bowens idea, que ¿no? hablaba y tal, de los Profoto, o sea, estaba hablando de los modelos más antiguos. Es un libro muy fácil de leer, muy fácil de leer, de verdad, os lo recomiendo porque es muy fácil de leer y que explica conceptos fundamentales de iluminación. Desde la utilización de la luz natural hasta el flash de estudio. Uh -huh. eh, es, de fácil, es lo que decía, es también de Blume, es de fácil lectura y yo creo que es uno de los libros bueno, si no imprescindibles os diría que interesantes para el que quiera tener claro que es esto sí. de la luz y la iluminación no es tan completo como el, de, como el de Michael Freeman a nivel de utilización de la luz pero sí que es muy práctico sí, tiene unas, es bases,
0: tiene unas bases estupendas incluso para...
1: habla de, de, de cosas que hemos hablado nosotros en cursos sí. de, de qué debería tener un estudio y por qué ¿Sabes? Eh, cosas así. yo creo que
0: asienta muy bien las a bases de, de fotografía ¿eh? el tema de iluminación lo toca pero muy 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 bien
1: a mí me gusta me gusta mucho este libro uh -huh. eh, además lo, lo comentamos en el, en el último y ya por último uh -huh. lo dejamos aquí sí, si te parece sí. un libro de composición peculiar muy peculiar eh, es un libro que he estado, ya lo había leído en su día, Fran me dejó el suyo porque uh -huh. no sé ni dónde lo tengo sobre eh, es un libro de composición de José Benito Ruiz ¿vale? que es el lenguaje del arte yo creo que este es un libro imprescindible uh -huh. para cualquiera que quiera hacer buenos paisajes Sí. porque yo los explica completo. de una forma exquisita está cuidadísimo es la edición de este muy libro. bueno este libro ya van por la edición 6 o la 7, sí. no, no, no recuerdo eh... Uh, es un libro muy grandote. Es el típico libro que no sabes dónde meterlo porque es enorme, no cabe sí. en una estantería normal. Es grande, las fotos se ven muy bien, muy bien sí. que es de buena calidad, que es difícil hacer una que buena es edición. Muy ¿eh? Difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, vamos a meter otro libro solo por, por enviar a ok, tomar no. por saco uno. Eh, soy así de, de bruto, ¿no? <risa> Es es un, es un libro fantástico. La verdad bien. es que José Benito es un crack. Eh, y hace unas fotos espectaculares o sea que el que quiera disfrutar no solo del aprendizaje de, de, de lo que es composición más para este tipo de cosas ¿eh? no habla tanto como no habla de, de composición a nivel más abstracto o más técnico como podría ser el de, el de Michael Freeman uh -huh. pero lo hace, más, lo hace fácil lo hace fácil, sí. ahora está muy centrado en el tema del paisajismo, naturaleza y tal sí. Que es un tema que, como yo no controlo, no es mi fuerte ni me gusta tanto, por eso el uh -huh. de composición que hemos hecho nosotros está muy centrado en personas, a hacer fotos a gente. Uh -huh. Es la diferencia. Sí, claro, claro. claro. Eh, cada fotógrafo adapta la composición a sus necesidades. Por ejemplo, Michael Freeman es muy de gente también. Sí, sí. Y se nota, se nota. Sus paisajes son pocos. Inclue incluye normalmente. Pero incluye, gente. incluye. No, no, hay paisaje, hay de todo uh -huh. en de Michael Freeman. Pero volviendo al de. Al de... José. Al de José Benito, eh, simplemente es exquisito. ¿eh? Es de muy fácil lectura, orientado a paisaje, como decía, pero es un, es un repaso a conceptos generales sobre composición muy interesante. El, el precio a mí me parece hasta barato para... Para cómo es la obra. Sí, o sea, sí, un libro pues, de 320 libro está páginas está a 55 euros, pero es que se ve. Sí, sí. Es, es que es un libro. Está muy, muy bien por la edición, La o sea. verdad es que lo ha editado con una editorial muy pequeña, uh -huh. que es lo que suele pasar con los autores eh, nacionales, eh, pero que, que la verdad es que la calidad es muy buena. Uh -huh. Y por último, os voy, a, os voy a decir, ya este sí que es el último, un libro. ...que está muy bien... ...conceptualmente es muy bueno... ...que es de José María Delgado... ...que es Photoshop CC 2018... Sí. ...y que os digo aquí... ...que es un libro necesario... ...si quieres empezar de cero con Photoshop... ...en la última versión... ...pero... Mmm, me, ...siendo un libro de Anaya Multimedia... ...sinceramente... ...ahí va mi crítica... ...y mi crítica va a ser feroz... ...hacia Anaya... ...todas las fotos que aparecen en el libro son en blanco y negro de una calidad pésima parecen fotocopias el papel es malo, de narices o sea, está papel. muy bien que hagamos eh, que intentemos reducir el número de papel me parece fantástico pero es un libro, tamaño normal de, de novela o sea, no es grande con unas fotos a media página o cuarto de página en blanco y negro, mal que se ven fotocopias se ve fotocopiado. Qué lástima. Y es una pena. Porque el libro es bueno. Está muy bien explicado. Pero, oye, es pequeño para unas. para ver pantallas de Photoshop que tienen sí. un montón de opciones con una letra minúscula y no se ve nada. O sea, os lo tendréis que imaginar o tener la pantalla delante. Es un libro que no podéis leer sin la pantalla delante. No se puede ir leyendo y tal. Aunque, bueno, todas las guías estas para aprender eh, herramientas de, de retoque sin el ordenador delante es un poco absurdo. Sí, es complicado. Pero, hombre, un poco cuidar un poco la presentación que no uh -huh. es achacable ni muchísimo menos al autor. Estoy convencido de ello. Mm, o sea, no es achacable a José María Delgado, es achacable a Naya. Y yo creo que este libro vale se lo han increíble. cargado llegar a, a, a un precio
0: menor pero bueno quizá hayan estropeado toda la ah, no, oye vale
1: casi 27 euros mm. hombre a mí me costó 29 en la casa del libro sí. o sea que no, es un libro es sí, un libro es muy denso porque tiene porque photoshop es una herramienta muy densa son 432 páginas eh, con letra pequeña esto hay que decirlo, esto lo siento. Yo prefiero un libro más grande, letra más grande. Igual es porque me estoy haciendo mayor y eso que tengo bien la vista. Pero, sinceramente, tengo que machacar a Naya Multimedia porque me parece una... Esta edición, que es del 5 de abril de este año, de 2018, que tenga esto a estas alturas de patio me parece... me parece pues mal. mal. Ahora, el libro es muy bueno. ¿eh? El libro, hay que decirlo, que como guía para... Me lo compré porque me apetecía tener una visión uh -huh. más actual de lo que había leído ya en Photoshop durante muchos años y, y ver cómo se interpretaban las novedades, a ver si, si había una interpretación muy diferente. Yo tiro muchísimo en Photoshop de de, la, de los tutoriales y las ayudas que tiene Adobe, porque está muy bien. La verdad uh -huh. es que está muy bien. Eh, si está registrado está muy bien. Si no lo está, pues dos piedras como suele uh -huh. pasar. Pero y la verdad es que es muy completo y es una buena guía pero bueno, tengo que machacar a Naya lo siento, lo siento José María pero bueno te la han jugado
0: eh, pues nada, aprovechando no, aprovechando este repaso ya, a los María, libros no, no lo conozco ¿eh? no, si decir, sí, alguna vez
1: que, bueno. sí un abrazo sí, ya porque no dirás, el libro es muy bueno pero sí, si tienes algo que decir no hay
0: ningún problema no, nos abre. lo dices y ya está eh, pues aprovechando esto eh, Jordi nos ha escrito diciendo hace poco quería leer este libro Adobe Photoshop Lightroom CC6 eh, guía completa para fotógrafos de Martin Evening, Evening que también es un clásico de, de uh -huh. los libros de fotografía o de los tutoriales estos de de herramientas de, de software, y dice, la verdad es que casi 90 euros me dolían. Ya tengo muchos libros en casa. Un colega me sugirió que lo pidiera a la biblioteca. Existe una cosa que es el préstamo interbibliotecario. Fui a la biblioteca y lo pedí. En menos de 15 días me lo, me lo trajeron o me lo llevaron. Eh, solo tienes 45 días para leerlo. Es poco. Y la verdad es que desde entonces, cuando veo a alguno trato de pedirlo. Si realmente es bueno, trato de comprarlo. Hay muchos autores que casi sacan un libro al año. Se nota que cambian cuatro capítulos y el resto sigue igual. Ante el precio de los libros prefiero asegurarme.
1: Diría uno ya de entrada, pero prefiero no, no bueno, generar... poco.
0: es que es... No, no, pero es, es mundialmente... Me parece demasiado. que todo el mundo sabe de quién hablo. Pero bueno. os diré desde mi visión de diseñador gráfico que los libros de fotografía no son fáciles de imprimir por la imprenta. Las pruebas de colores no son fáciles y se ha de asegurar una buena impresión de un producto que trata de vender una fotografía de calidad. No es un, off, un offset simple de imprenta. He llegado a ver catálogos de arte impresos en sexta cromía. Comprendo el elevado precio algunas veces. Eh, a ver si le hago algunas fotos a mi pequeña colección y os propongo algunos títulos. Pues nada, eh, Jordi, pues te esperamos que nos, sí. que nos digas... Yo
1: tengo, yo tengo libros, he eh, de decirlo, que en edición normal, no estos que son ediciones perdidas, que se disparan a partir de 150 euros, sí, que ya pache, me han costado de, más de 150 de euros. Momento. Sí, sí. Porque son auténticas litografías. Es, sí, de la hora. es que son buah, brutales. Tengo una, uno de Ansel, no de Ansel Adams, perdón. De, de, Avedon. de Richard Avedon, uh -huh. que es, bueno, para tener
0: sí, yo tengo un orgán de la de la, nacional, de la nacional, y, y, de y eso que hablamos de que fotografía en
1: blanco y negro de los años 70 sí. y 50, o sea que tela, ¿eh?
0: Muy bien, Jordi. Pues nada, ya nos irás diciendo libros y eso que vayamos poniendo los libros recomendados de, de la web. Eh, recordadlo a aprender donde lo encontráis. Y mira, vamos a seguir con preguntas y el próximo programa lo hacemos en un monográfico de un tema que nos proponía uno de nuestros clientes sí. y alumnos. Y José nos dice: Hola, soy un aficionado y entusiasta de en la fotografía. Querría que me dieseis vuestro parecer de tener mi cuenta en Arcadia. Muchas gracias y que sepáis que sois unos fenómenos. Jajaja. Ja, ja. Eh, perdonar la risa esta que, que pone jajaja ja, ja, y aquí en antena queda queda, <ríe> queda raro, muy raro. Eh, Arcadia, no sé a qué te refieres. en principio no lo conozco. Conozco Arcadia. Sí, la Arcadia y tal. Y conozco una web que se llama Arcadina, que es para webs para fotógrafos y creativos. Disculpar por el off topic de de publicidad gratuita. Si es a esto no, eh, si te refieres a esto, pues ya nos dirás.
1: No lo sé, es que no sé tampoco no, qué
0: es. A ver si nos puedes decir exactamente el qué. Si es esta web, Esto no pues yo no la he preguntas ¿verdad?
1: antes, en este caso
0: no, no he buscado nada tampoco. No, pero yo, sí, yo sí que lo he buscado y lo que he encontrado es Arcadina, que es eso, una web donde te cobran te mensualmente, hacen sí, te hacen la web de fotógrafo y te cobran mensualmente por el mantenimiento. El mantenimiento y eso.
1: Vale. Es bueno publicidad para Arcadina. Sí. Bueno, bueno, a es ver que si tampoco la eh. conozco,
0: ¿eh? No os puedo decir si es buena o es yo mala no o es regular. Pero es lo único que he encontrado yo con este nombre. Bueno, haciendo una búsqueda en, en Google. Eh, dinos, José, a qué te refieres. Eh, seguimos con Fernando, que nos dice, debería revisar el volumen del sonido. Eh, cierto, tú, hemos tenido algunos programas y eso donde ha venido algún invitado y, y se me ha colado, se me ha colado por completo el sonido. O sea, ah, por cierto, disculpas. me ha
1: comentado que en el vídeo del otro día sí,
0: tenemos pues dos, se me oía
1: en estéreo. Sí, ya sé por qué, es, en principio ah, vale. he solucionado. Vale,
0: vale. Sí, porque eh, podemos poner el lining, o sea, la línea interna...
1: Pero la línea está perdón, cogiendo la otra.
0: Y está cogiendo el otro también. Oh, vale. y, entonces, y además en cuanto giras y tal, pues se va para un lado, se va para el otro. Y es un, Una bueno, es eh, oficio. Hay que,
1: bueno, que oficio hay que... Que ni, ni Fran ni yo somos de técnicos, video, de no. Pero y bueno. técnicos de sonido ni técnicos de vídeo. No, eh, intentamos mejorar. A, a los dos esto eh, nos queda un poco lejos. Sí. Pero bueno estamos en ellos también sí, sí, ello. gracias pues eso, mis disculpas gracias por y bueno, avisarnos. decirlo ¿eh? decirlo sí, sí, que, avisarnos y avisarnos porque a veces se nos pasa uh -huh. algún, alguna cosilla de estas
0: muy bien y nos dice Fotogusto nos dice buenas Fran y Pera eh, y Juan y Juan Carlos me encantó el programa quería haceros una pregunta qué película marca recomendáis que se pueda comprar por Amazon tanto en blanco y negro como a color que aún me interesa más el primero ostras muchas gracias pues mira, te lo buscamos mientras hablamos, eh, estamos mira, se lo vamos a
1: lanzar a Juan Carlos. Eso,
0: es lo que te iba a decir eh, que...
1: Se lo lanzamos a Juan Carlos y a ver si... Uh -huh. eh, te lo buscamos y te lo decimos en de su... Todas formas, de todas formas, te diría que esto es una de las cosas que puedes lanzar directamente en la red social, porque Juan Carlos precisamente ha creado un grupo de fotografía uh -huh. química sí. para que todos podáis eh, participar... Eh, de vuestras inquietudes en, en lo que es eh, el negativo. Eh, eh, te lo lanzo, eh, pero de todas formas lo pasamos y a ver qué nos comenta. Porque, porque yo compraba película ya hace unos años. <risa> Así sí, que, sí, sí, no sé, el otro día precisamente hablando con Juan Carlos, le dije, yo compraba eh, la Fuji Hexacolor y no sé qué, y me dice, no, esta ya no se hace, no, no, no. sé de cuál en concreto hablábamos, pero resulta que ya no se fabrica la mitad. Claro.
0: Y Manubi Morales nos dice: Tengo una Canon A1, Canon AE1 y una Ricoh 35EF. Estoy esperando que me llamen para recoger mi primer carrete blanco y negro en años. Sale carillo, revelado de 36 a 12 euros y luego cada copia eh, 70 u 80 céntimos. Sí, vale, sí. es caro no Bueno, oye, ya nos dirás si es porque por el podcast que o por los podcasts que se han hecho. de. Que te has lanzado. Que te has lanzado a, a bueno, tu he primer de decir, revelado de hace años.
1: Y he de agradecer a Juan Carlos. Sí. Eh, Juan Carlos, mmm, no sé si puedo decir, me ha regalado, me ha cedido a perpetuidad una práctica. Sí. Que es con la cámara con la que yo empecé. Eh, me la trajo el otro día, me la trajo sí, con sí. tres objetivos y quiero dar gracias públicamente porque sí, sí. ahora ya estoy dándole vueltas para hacer cosas en blanco y negro en negativo claro. igual hago alguna diapo así que yo creo que en breve veréis, veréis eh, mi parte experimental en negativo porque me apetece mucho y, y además es una forma también de reencontrarme que eso lo hago periódicamente, eso es algo que recomiendo a todo el mundo que haga, no quiere decir que vayan a la química, ¿eh? quiere decir que, que volvamos un poco a los orígenes, es ¿eh? decir, sobre todo a los que se, nos dedicamos profesionalmente a la fotografía, yo periódicamente, al menos una vez al año o como mínimo, pues intento hacer cosas que no hago hace mucho tiempo, ¿vale? e eh, intento dar una visión diferente a, a las fotografías un poco para refrescar, para tomar nueva, nuevo, nuevas fuerzas para buscar nuevos estilos y tal uh -huh. y la química es aporta eh, algo que quizá con los años con el digital se pierde ¿no? que es el buscar el momento el, el ir a hacer la foto concreta sin pensar en nada más que en tener una foto muy buena que no voy a hacerle absolutamente nada vale y, y bueno, bueno, estoy bastante animado, de hecho por culpa de Juan Carlos nos hemos animado unos cuantos y vamos a hacer, os aviso vamos a hacer una salida química vamos a hacer una quedada química claro que menos hombre. Claro. vale esto ya está en, en mente haremos una salida química en, en Barcelona, y, pero espero que nos acompañen con salidas químicas también por, por toda España o por el extranjero y que nos suban lo que sí, hacen Sí, sí, trabajos
0: Muy bien, y seguimos con un anónimo que nos dice dos anónimos, de hecho, que nos dice el primero, formato medio el orden si importa
1: ah. Bueno. Y luego el
0: segundo lo mismo. Dice, en relación al comentario anterior, efectivamente, no es lo mismo medio sueldo que sueldo medio. Medio formato es, inc es incorrecto. Vale, vale. Pues formato medio. No bueno, es, si nos acordamos. yo lo he, he dicho mil sabes? veces.
1: Sí. Lo digo las dos y lo digo las dos porque eh, tiendo a traducir desde el inglés. Y entonces tiendo a cambiar el orden cuando no tiene sentido a veces. ¿Vale? Es lo que hay. Tengo un amigo, y lo he explicado más de una vez, que es un alumno mío americano. Eh, que siempre que hablamos de blanco y negro él me dice negro y blanco porque en inglés es black and white claro. y está al revés nosotros decimos Traducido. blanco y negro y ellos dicen negro y blanco pues esto es exactamente lo mismo
0: muy bien, y Magobe611 nos dice Súper interesante lo del curso de cómo montar la web, gracias. Bueno, es lo que hemos comentado más de una vez, a ver si nos ponemos para hacer un curso de WordPress sí, básico sí, sí. Y, y poder montaros la web vosotros mismos. Y Estefano nos dice, muy buen capítulo con respecto al de segunda mano, a comprar de a compra de, foto, de material fotográfico de segunda mano. Nos dice yo me arriesgué en Wallapop con una D7000 con unos 8000 disparos por 300 euros y es la cámara que llevo hace dos años, cero problemas el chico que la vendía eh, la compró para probar y no acabó gustándole me, ha, me la vendió con factura caja y garantía, no me lo podía creer los objetivos los he comprado en mercadillo del blog Nikonistas, mi vintage 20mm 2.8 a 250 euros por ejemplo, tenía unos pequeños arañazos en la lente interior no me dijo nada el vendedor, pero no notó nada al disparar y el servicio técnico me dijo que no pasaba nada por cierto, se puede saber el número de disparos de la cámara con Photoshop, es una info que se guarda en los EXIF de cada foto
1: no siempre, depende del fabricante Vale. Os dice avisos, y no verdad. se
0: reinicia al formatear la cámara es un poco pesado después explicar, pero son cuatro pasos. Buscando números, disparos, cámara en Photoshop en Google lo encontráis fácilmente. Abrazos. Pues nada, gracias Estefano. Lo, sí, hay, hay cámaras aquí, que lo guardan metas. dentro
1: del RAW uh -huh. y solo con un archivo tienes bastante. Hay otras cámaras que no lo guardan en el RAW y tienes que conectar la cámara porque es el obturador el que cuenta uh -huh. el número de obturaciones. Por ejemplo, os pondré un ejemplo. La 1D Mark 4 informa a la cámara. La 1D S Mark 3 informa la foto. Es un ejemplo en Canon que hay dos diferentes, mira, dos eh, soluciones sí. diferentes. Muy bien. Y por
0: último ya dice Juan ¿Es José. Posible,
1: es posible que estén todos los raws, en un sitio diferente, en cada cámara, y en por cada eso fabricante, no, sí. y por eso hay que hacer mm, peliculillas, ¿no? Pero bueno. Sí.
0: Muy bien, y Juan José Moya nos dice, como siempre, un placer escuchar el podcast. Deseando que venga el próximo. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por, la, por el comentario. Y Pablo nos dice, eh, nos sugiere los siguientes cursos. Dice, me encantarían los siguientes. Photoshop o Photoshop orientario a la fotografía de moda, directamente. Otro de fotografía de moda. Y otro, eh, todo lo que tiene que ser eh, saber un fotógrafo profesional. Temas legales, cómo conseguir localizaciones para grabar. Cómo pedir permisos para montar una sesión en una calle, equipos que se necesita para una sesión. O sea, nos estás haciendo el guión perfecto para los cursos sí, y sí, te sí. haremos caso este, porque este que lo, lo
1: hemos hablado más de sí, una sí. vez de hacerlo. Lo tenemos pendiente. y lo Está animo, pendiente el hacer uno precisamente uh -huh. porque cuando yo empecé no había mucha información y vas muy de uh -huh. culo.
0: Pero es que eh, vale y, su peso en oro lo que nos decís vosotros, porque sí, es que realmente vamos son a... son las hacer, preguntas que nos hemos pero, hecho
1: todos en algún momento. Efectivamente. Pero, lo que pasa es que a veces con el tiempo se nos pasan, ¿no? Claro. O sea, las preguntas que yo me hice hace más de 10 años no son las mismas. No, pero nos los lo guardamos,
0: claro, eh. porque dice temas legales, pues es una lección estupenda para El, el primero
1: sacar. que decía, que era el de Photoshop. El de Photoshop. El de Photoshop ya, ya, está, ya está en marcha. Sí. ¿Eh? Uh -huh. espero que ya esté para cuando oigas este uh -huh. o como mínimo ya esté montado y tengamos que editarlo sí, en vídeo
0: tres, cuatro semanas
1: esperamos Sí. menos de un mes o por ahí sí, entonces el tema es el siguiente este sí, luego eh, ¿cómo tenemos previsto el tema de Photoshop? os lo explico porque, porque así ya mmm, adelantamos esto vamos a hacer uno básico de Photoshop que es conocer la herramienta sí conocer bueno, la herramienta y luego vamos a hacer cursos específicos de tipos uh -huh. de retoque asociados a cada mercado. Pues, por ejemplo, retoque de retrato, retoque uh -huh. de, pues, por ejemplo, de moda, retoque de tal. Vale, en estos vamos a intentar, que nos está costando bastante, conseguir eh, que lo hagan personas que hacen ese tipo de retoque específico. O sea, que tengáis nombres y apellidos de la persona que tiene un estilo. Uh -huh. ¿Vale? yo haré el mío pero el mío es yo hago moda y publicidad pero sobre todo hago retrato entonces el mío será de retrato ¿eh? en cómo uh -huh. yo gestiono el retrato cómo gestiono desde la luz en la foto hasta por qué la retoco de esa forma ¿no? o el cómo retoco fotografías que no son mías y son de otras personas que eso también puede ser interesante le pediré permiso a los fotógrafos que me, me, me dan para retocar que no creo que haya ningún problema y luego eso por un lado, ¿vale? Y luego el siguiente, que es el de fotografía de moda, está previsto hacerlo este mes. Uh -huh. Porque vamos a hacer uno de moda en exteriores. Y también queremos hacer uno de moda en estudio. ¿eh? Haremos lo que se llama moda editorial moda y moda catálogo en estudio. Uh -huh. pues son dos facetas muy comunes. Eh, que veáis cómo hay que organizar, por ejemplo, una sesión de moda catálogo, qué cosas hay que tener en cuenta el por qué nos piden esos fondos blancos para recortar, etcétera etcétera, y luego lo que sería eh, moda editorial en estudio que no tiene nada que ver y luego moda en exteriores, en localización que es iluminación en exteriores y tal sí. luego el, el último era eh, el, ah, sí, bueno, el lo que, que, lo que tiene que saber un y fotógrafo además, profesional precisamente antes de leer esto ya estábamos sí, sí. hablando de, de cómo organizar este Sí, Desde, porque al
0: final hay muchos de vosotros sobre todo que... todo aspectos
1: legales, claro. aspectos fiscales, eh, un montón de cosas. Porque he de decir una cosa, y es una crítica, no muy feroz, pero es una crítica, a las asociaciones profesionales. A un fotógrafo no le vale, a alguien que va a empezar en la fotografía a nivel profesional y que quiere empezar, ya sé que lo fácil es hacer esto, eh, darle un set de PDF para que se los lea, No. No es la mejor opción, porque cada fotógrafo tiene un mercado objetivo diferente, tiene un entorno diferente, no todo el mundo está en una ciudad, no todo el mundo está en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, y, y no todo el mundo tiene las mismas inquietudes. Lo que le sirve a uno, no le sirven a todos. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo probablemente como hemos hecho eh, el de composición, ¿vale? Es lanzar un curso los aspectos básicos y luego lanzar un grupo de preguntas para que la gente pregunte cosas específicas en esta problemática que se va a encontrar en el día a día. Sí, sí. Hay algunos aspectos que los vamos a conocer porque los aspectos legales estamos todos obligados y los aspectos fiscales, uh -huh. pero igual hay unos aspectos muy específicos que bueno, que, que, que igual hay que irse a otro lado, pero bueno.
0: Muy bien, y por otro lado nos dice ¿Alguna vez os he oído comentar en los podcasts que Pera tiene unos pinceles de Lightroom especiales para moda que utiliza en el cabello, por ejemplo? ¿Esos pinceles no se podrían incluir en el curso? <risa> Aún <risa> no los me lo he terminado. Pero
1: es que la mayoría me los he hecho yo
0: Claro, son Algunos de, me lo, de te los haces tú
1: Otros juegas con los que ya hay y juegas mucho más pues juegas con la opacidad Claro, cuando trabajas con tableta te acostumbras a jugar con el trazo y empiezas a pasar de los pinceles porque ya le tienes el truco por ejemplo el de pelo yo sé que mucha gente para hacer pestañas o para rellenar pelo pues que hay veces que te vas a encontrar que, que la modelo le han apretado tanto el pelo que le han dejado las raíces de todo y además no, es, sí. es verano y le ha dado el sol en todas partes menos en la raíz, claro eh, pues hay que hacerlo a mano y le coges el truco y vas muy rápido y luego estás jugando solo con la opacidad y con eh, las, las opciones de, de, de fusionar de capas entonces al final te das cuenta de que es mucho más fácil cuando lo haces a mano porque vas muy rápido si tienes mucha soltura con la, con la tableta si no tienes mucha soltura con la tableta eh, te cuesta entonces yo lo que voy a intentar que es una parte que, que estoy dejando para el final del del curso básico de Photoshop, probablemente sea todo un capítulo, y es cómo gestionar los pinceles y cómo gestionar desde el, mi visión, ¿eh? que mi visión es muy particular, y veréis que hay cientos de tutoriales al respecto de pinceles, cientos, uh -huh. pero he de decir que yo me los miro y no me identifico. Eh, creo que están mucho más pensados para para ilustradores o retocadores profesionales que se dedican a fotos de terceros y quieren que ir rápido o este tipo de cosas, pero que al final eh, te acostumbras a una forma de trabajar y cuesta mucho ¿eh, salir de esa forma de trabajar. Sí. Yo soy una persona bastante esponja, ¿eh? o sea, intento aprender de todos. De hecho, yo soy usuario de, 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 de algunos tutoriales porque me los miro y me miro igual 5 o 6 del mismo tema y hago algo que no es ninguno de esos 5 o 6 o sea hago un mix del copón porque no. me cojo lo que más me gusta de cada uno entonces yo lo que voy a intentar es enseñaros el por qué es lo que intento siempre es el por qué lo hago yo así y <risa> porque he cogido un poco de cada eh, y he hecho mi forma ¿no? es, es como el curso del iron el curso de Lightroom es como lo hago yo, de una forma en la que he visto cómo lo hace la gente y he intentado dar un flujo en lo más ágil y lo más sencillo posible para que todo el mundo se sienta integrado en Lightroom y no se sienta desplazado, porque si Lightroom es una herramienta muy fácil de controlar, Photoshop no. Y si nos volvemos muy puristas en todo, probablemente no avancemos, entonces hay que ir pasito a pasito y cuesta eh, marcarse un ritmo más bajo, o sea, no se puede retocar el primer día como
0: un retocador sí, sí, más, que lleva 10 años
1: sí, sí. retocando fotos en Photoshop porque no, porque tiene muchas más herramientas preparadas. En todos los cursos, siempre igual que en el de en el de Lightroom tenéis todos los presets y todos los pinceles que yo he ido creando. Eh, en el de Photoshop pues por ejemplo en el de retrato de carácter tenéis las acciones que yo uso para el blanco y negro eh, y para el retoque de piel lo tenéis ahí pues esto también lo incluiremos lo que pasa es que probablemente sean diferentes porque serán más avanzadas pero que sepáis que por ejemplo en el de retrato de carácter están las acciones que yo más uso que son el Dutch and Burn por un lado y por otro lado el, el blanco y negro
0: uh -huh. Muy bien, Pera, pues eh, nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre os decimos, si os gusta el contenido de nuestro programa y queréis echarnos una mano en la difusión, qué mejor que una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iBox. Muchísimas
1: gracias de nuevo a todos por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.